0: Если ваше детство прошло в 90-х или начале 2000-х, то вы точно вспомните, как часами залипали в мультики, которые крутили по телевизору. Наверняка это было одно из ваших любимых занятий. Ну а если вы залипали в мультики, значит вспомните и самые популярные и известные каналы, такие как Jetix и Nickelodeon. Переключаясь на них, ты всегда мог быть уверен, что найдешь лучшие мультики и точно не будешь скучать в ближайшие несколько часов. Многим, в том числе и нам, эти каналы буквально подарили детство. Многие из тех мультиков, которые показывали на Джетиксе и Nickelodeon, по праву можно назвать легендарными и культовыми. Мы уже рассказывали вам про Adult Swim, который тоже для многих стал символом детства и познакомил с топовыми тайтлами мультфильмов для взрослых. А теперь мы хотим рассказать про еще два топовых канала нашего детства, так что можете считать это чем-то типа серии ностальгических выпусков. Начнем с Jetix, а уже в следующем выпуске пойдем к следующему каналу. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а теперь давайте вместе погрузимся в ностальгию с такими мультиками, как Шаман Кинг, Вуншпунш, Тотали Спайс и многими другими. А заодно узнаем, когда и как Fox Kids превратился в Jetix, почему он в итоге закрылся и какая история скрыта за одним из любимых телеканалов с мультиками. Вообще, вспоминая Jetix и другие каналы нашего детства, думая, что их история должна быть такой же веселой, бодрой и полной каких-то крутых и ярких событий, как и мультики, которые показывали на этих каналах. Но в реальности, к сожалению, все совсем не так. Все они появились и развивались в мире большого бизнеса, где важные дяди постоянно делят между собой акции, проводят слияние и поглощение компаний, торгуют брендами и торговыми марками, ну и вообще ходят серьезно и постоянно считают прибыли и убытки. Да, судьба любимых телеканалов нашего детства была суровой и полной корпоративных игр. Но мы хотим сделать эту историю менее душной, так что расскажем ее без подробностей, всяких сделок, решений советов директоров и прочих движников акул бизнеса. Так что не переживайте, мы проветрили историю Jetix'а и убрали лишнюю духоту. Теперь атмосфера этого выпуска пригодна для жизни и не навредит вашему здоровью. В общем, хватит предисловий, погнали уже вспоминать наши любимые мультики. История Jetix начинается с другого канала, который помнят, наверное, только самый уважаемый Олд. Fox Kids начал свое вещание в России и странах СНГ в 1999 году, но мы как в нем чуть глубже, чтобы начать с самого основания канала. Изначально Fox Kids появился в сетке вещаний американских телеканалов в качестве программного блока для детей. Днем рождения Fox Kids считается 8 сентября 1990 года. Тогда он назывался Fox Children's Network. В США много разных телеканалов и медиакомпаний, так что детально разбираться во всех странствиях Fox Kids по разным сеткам вещания и эфирным слотам мы не будем. Первое время Fox Kids транслировался 30 минут в день по будням и 3 часа в субботу утром. В сентябре 1991 года блог был переименован в Fox Kids Network, его эфирный слот расширили до 90 минут в будние дни и 4 часов в субботу утром. Ну и чем дальше, тем больше эфирного времени давали детскому контенту. Детям не из США повезло больше, ведь в других странах Fox Kids запускался как отдельный телеканал, полностью посвященный детскому контенту. Если американские дети были вынуждены ловить нужное время, чтобы посмотреть любимые мультики, то все остальные могли тупо целый день залипать в Fox Kids и наслаждаться всем, что было в ассортименте канала. Вещание Fox Kids в других странах началось 2 октября 1996 года. Работало все по интересной схеме: кассеты с оригинальными мультиками рассылали по разным странам. Там их переводили, записывали дубляж, а потом отслали в Великобританию, откуда мультики транслировались по спутниковым сетям в нужные страны. Постепенно на телевидении становилось все больше контента для детей. У Fox Kids было немало конкурентов, например Cartoon Network и Nickelodeon. К тому же в США был принят закон о детском телевидении, который вынуждал добавлять в блоки детского контента образовательные передачи, не совсем подходящие по возрасту аудитории, на которую ориентировался Fox Kids. К тому же, руководство дочерних телекомпаний все чаще пыталось отжать часть эфирного времени у блока Fox Kids в пользу других передач собственного производства. В итоге, дела Fox Kids пошли не очень хорошо, и в июле 2001 года Fox Family Worldwide была продана Disney. После этого блок с детским контентом переносили по разным подразделениям и каналам Disney, и к 2004 году было решено создать на базе Fox Kids новый канал. В январе 2004 года случилось перерождение любимого миллионами детей телеканала. Теперь он назывался Jetix. Название, кстати, было выбрано не просто так, а после тщательного исследования мнения преданных фанатов. Слово Jetix вызывало ассоциации с движением, весельем и активностью. По содержанию это было почти то же самое, что и Fox Kids. Больше половины тайтлов переехали на новый канал и продолжили радовать зрителей. Вообще, если сейчас посмотреть на то, что показывал Jetix, можно удивиться консервативности канала. Там показывали одни и те же мультики и мультсериалы, а когда сериал подходил к концу, его просто запускали по второму кругу. Правда, поначалу такой подход работал отлично. Старые зрители находили на Jetix именно то, что искали, а новым было легко влиться в фан ведь если будешь постоянно смотреть канал, быстро войдешь в курс топовых мультиков. А еще за счет непрерывного потока известных и любимых мультиков, Jetix можно было смотреть буквально не отрываясь. Одна годнота сменяла другую, а между ними была круто оформленная реклама с перебивками, в которых логотип канала прыгал по известным локациям из любимых мультиков. Но каким бы притягательным не было старое, для того чтобы не зачахнуть нужные обновления, а их на канале не было. К сожалению, Jetix стал жертвой политики компании Disney. Руководство собиралось наполнять эфир собственным контентом, поэтому Jetix особо не развивали, а просто пустили на самотек. Мультики, которые когда-то радовали и заставляли залипать в телевизор часами, за 10 лет бесконечных повторов надоели. Чтобы поддерживать рейтинги, Disney стали пускать в эфир простые и дешевые, но вроде как актуальные мультфильмы. Это не помогло, и рейтинги, наоборот, пошли на спад. Тогда Дисней начал понемногу выкатывать сериалы собственного производства на Jetix, но это было совсем не то, чего ждали и хотели фанаты канала. К 2010 году ситуация дошла до критической точки, и Jetix было решено закрыть. 10 августа 2010 года закончилась эпоха. Трансляция Jetix прекратилась, а вместо него стал работать канал Дисней сейчас Jetix можно найти на просторах ютуба. Конечно, это не тот самый канал, но энтузиасты, которые раньше представлялись бывшими сотрудниками Jetix'а, запустили бесконечную трансляцию тех самых мультфильмов, которые мы так любили в детстве. Если хотите понастальгировать, можете заглянуть на их канал. Ссылку оставим в описании. Трансляция на ютубе была запущена спустя всего год после закрытия канала. Инициатором был Андрей Миловзоров, продюсер и вообще один из старейших сотрудников российского Jetix, а до него про причины перезапуска канала на ютубе он рассказывал в одном из интервью. Зарегистрировал канал по многочисленным просьбам. Просили знакомые дети, активно обсуждали на форумах. Никто не знал причину закрытия канала, поэтому я взял письменное разрешение у московского офиса Диснея и приступил к загрузке серии мультсериала «Жизнь Слуи». Серии были взяты из архива Диснея, в котором и сейчас много интересного. А мотивировала меня идея собрать зрителей Джетикса в одном месте и в одно время. И я думаю, у меня это получилось. К сожалению, на этой трансляции можно увидеть далеко не все мультфильмы, которые показывали на оригинальном Jetix. Транслировать можно лишь то, на что дал согласие правообладатель, а с ним не всегда легко договориться. По словам Андрея Миловзорова, регулярно приходится убирать из эфира мультсериала. До 2014 у нас была лицензия на Человека-паука 1994 года. В 2015 мы лишились лицензии на Total Spice, хотя принесли правообладателю порядка 7 тысяч долларов за рекламу в их мультфильме. В 2016-м у нас произошел конфликт с японским звукозаписывающим лейблом King Records, и нам пришлось удалить с канала и вывести из трансляции любимые всеми аниме Шаман Грустно, обидно, досадно, но ничего не поделаешь. Правда, история этой трансляции и тех, кто ее запустил довольно мутные. С самого начала ходили слухи, что на самом деле авторы трансляции никакого отношения к Jetix не имеют, а крутят они у себя пиратские копии мультиков без каких-либо разрешений от правообладателей. Было даже несколько разоблачений, но кому доверять, личный выбор каждого. В любом случае, всем похер, кто стоит за реинкарнацией любимого телеканала детства. Все просто с кайфом смотрят старые мультики и получают удовольствие. Так что даже если история про бывших сотрудников Jetix фейковая, это мало что меняет. Даже несмотря на то, что Jetix просуществовал не особо долго, он успел стать одним из самых ярких символов детства для тех, кто вырос в начале 2000-х. Мультсериалы, которые показывали на этом канале почти круглые сутки, можно с удовольствием пересматривать и сейчас. Лично я помню, как убегал с улицы домой в самый разгар веселья, потому что на Джетиксе начинались мои любимые мультики. Да и вообще, мой день был поделен на слоты и синхронизирован с телепрограммой. Я знал, когда начнется то, что я хочу посмотреть, так что к этому времени старался успеть сделать уроки, поесть, ну и в целом закончить те дела, из-за которых меня могли оторвать от просмотра. Ну и конечно же в школе и в компаниях всегда можно было встретить обсуждение то одного, то другого популярного мультика. В общем, Jetix не просто был каналом, где крутят мульты, он был чем-то типа единого центра интереса. Найти того, кто не знал о существовании Джетикса или не смотрел его, было очень тяжело. Думаю, я не единственный, кто помнит и знает, чем был Jetix для тех, кто рос в 2000-х. Так что давайте пройдемся по самым популярным мультикам и сериалам нашего детства. Сразу уточним, что обозреть все, что показывали на Джитиксе, мы не сможем. Это займет слишком много времени. Так что пройдемся по самым известным титлам. А если вы хотите увеличить дозу ностальгии и вспомнить еще больше мультиков, тогда переходите в наш бусти и оформляйте подписку всего за соточку в месяц. Там вас ждет бонусный выпуск подкаста, в котором мы вспомнили такие мультсериалы, как Конан и Скатер Годзилла, Галактический футбол, Что с Энди и еще несколько культовых мультиков. Да и вообще, мы готовим дополнительные материалы к каждому выпуску подкаста для тех, кто поддерживает нас рублем. Так что переходите в бусте по ссылке в описании, там уже есть много интересного. Любой зритель Джетиксов вспомнит Вуншпунш. Этот мультсериал показывали еще на Fox Kids. Колдуны Бубоник и Тирания объединяются, чтобы наложить заклятие на город Мегалополис, а их домашние любимцы, кот Маурицу и ворон Якоб, это шпионы Совета Животных, посланные с целью защитить жителей города от разрушающих чар. Сюжет мультсериала — это адаптация сказки Михаэля Энда под названием «Волшебный напиток». Сказка явно не была предназначена для детей, но авторы сценария отлично адаптировали ее для мультика. Лично мне больше всего запомнился опенинг этого мультсериала, было в нем что-то цепляющее. А вообще это был один из первых, если не самый первый мультик, познакомивший меня с Fox Kids. Нельзя не упомянуть и легендарный мультсериал 1994 года про Человека-паука. Его тоже показывали на Джетиксе. Рисовка 90-х, все любимые персонажи из комиксов, ламповые голоса озвучки. Короче, все фанаты Паучка ждали каждую новую серию, даже если видели ее уже 10 раз. В этом мультсериале появилось огромное количество персонажей из вселенной Марвел. Например, Люди Икс, Сорви Голова, Каратель, Железный Человек, Блейд и много кто еще. О противниках Человека-паука даже говорить не буду. Там были чуть ли не все антагонисты, которые существуют. Интересно, что вышло всего 65 серий этого мультсериала, а в детстве мне всегда казалось, что их минимум пара сотен. Я очень редко попадал на повторы и реально думал, что тут так много серий, что я всегда буду смотреть что-то новое. Кроме Человека-паука, на Fox Kids показывали и мультсериал Люди Х. Тут уже серий было гораздо больше, а целых три сезона хватило. В первом и втором сезонах сюжет крутится вокруг противостояния мутантов и людей, а также разных антагонистов: магнета, апокалипсиса и других известных по комиксам персонажей. А в третьем сезоне адаптировали для показа сагу о Фениксе и сагу о Темном Фениксе. Опять же, лично мне больше всего запомнился легендарный оуэнг, хотя в целом этот мультсериал любим многими по тем же причинам, что и Человек-паук. Особая рисовка мультиков в 90-х, хорошие сюжеты и приятная озвучка сделали свое дело. А еще многих Джетикс познакомился с аниме, регулярно показывая Шаман Кинг. Даже если вы давно забыли сюжет этого аниме и не помните персонажей, вы точно сможете напеть Opening, который стал по-настоящему легендарным. История ее и его друзей, участвующих в турнире и сражающихся со злом, была просто шикарна. Чем ближе ее приближается к финальной схватке со своим братом-близнецом Зиком, тем эпичнее становится сражение и тем лучше раскрываются все персонажи. Шаман Кинг был настолько популярен и любим многими, что обычные драки на палках и прочие игры во дворе обязательно рано или поздно превращались в сражения шаманов. Еще одним запомнившимся мультиком был Тутенштейн. Это не такой алдовый мультик, как большинство предыдущих, он вышел в 2003 году. Сюжет рассказывает о приключениях мальчика Мумии по имени Тутенхамон, который случайно пробуждается через 3000 лет после своей смерти и узнает, что его царство осталось далеко в прошлом. В настоящем времени Тутенхамон знакомится с девочкой по имени Клео Картер и ее говорящим котом Луксором. Клео придумывает фараону новое прозвище Тутенштейн, соединяя имена Тутенхамона и Франкенштейна. У Тутенштейна с собой есть волшебный скипетр, с помощью которого он кастует разные заклинания, из-за чего постоянно попадает в разные приключения. А еще Тутенштейн очень хочет править, как настоящий фараон. Так что Клео приходится сдерживать его королевские амбиции. Также на Fox Kids, а потом и на Jetix, показывали сериалы, один из которых смело можно назвать легендарным. Кто помнит могучих рейнджеров? Если посмотреть их сейчас, то можно получить психологическую травму от кринжа, но тогда, в детстве, мы постоянно спорили, кто будет главным красным рейнджером. Сюжет довольно банальный, но рабочий, если нужно сделать простой сериал для детей и подростков. Есть злодеи, которые хотят захватить Землю. Для этого они регулярно посылают на нашу планету своих солдат и, самое главное, огромных монстров. А отряд могучих рейнджеров защищает Землю, используя футуристичное оружие и огромных роботов. Вообще, мне кажется, именно могучие рейнджеры, своим мегазортом, в которого собирались в финальной стадии каждой битвы, сделали супер популярными всякие игрушки-трансформеры, которые умели также собираться в одного большого робота. А еще на Geticсе показывали два мультсериала, которые по всем признакам создавались для девочек школьного возраста, но по ощущениям их смотрели в основном пацаны. Думаю, никто из парней не сможет объяснить, почему им так нравились эти мультики, но уверен, их смотрели, если не все, то каждый второй точно. Первый из них — Totally Spice. Истории школьниц, которые являются агентами всемирной шпионской организации и спасают мир от разных злодеев, реально затягивали. Перед каждой миссией Сэм, Кловер и Алекс, так звали главных героинь, выдавали гаджеты, замаскированные под стандартное наполнение женской сумочки. Всякие помады, фены, зеркальца и так далее. Почему это было так интересно пацанам? Вообще без понятия. Если у вас есть идеи на этот счет, пишите в комментариях. Еще одним мультсериалом для девочек, популярного парней, стали «Чародейки». Пять подруг – Уилл, Ирма, Тарани, Корнеля и Хайлин – становятся «Чародейками». Они способны управлять стихиями и закрывать порталы в другие миры. На протяжении мультфильма героини борются со злом на земле, в Кондракаре и других местах, совмещая «Чародейство» с обычной жизнью. Мультсериал был снят по серии итальянских комиксов автора Элизабет Гноу. В России эти комиксы выходили с 2003 по 2012 годы. А еще по мотивам комиксов датская писательница Лина Кабербюль написала 9 книг, посвященных приключениям чародеек. Я, наверное, раз 10 пересмотрел первый сезон и несколько раз второй, хоть он и был на мой вкус похуже первого. Особенно мне нравилось превращение помощника главного злодея первого сезона в огромную змею. Не знаю почему, но всегда это превращение казалось очень эпичным. На самом деле, на Jetixе показывали очень много разных мультиков. Там был контент на любой вкус и цвет. Мультики для девочек, мультики для подростков, сериалы, аниме и много что еще. Например, «Галактический футбол», «Автогонщики» «Наскар», «Конан», «Искатель приключений» и «Оливер Твист». Еще раз напомню, что про некоторые из этих мультиков мы рассказали в бонусном выпуске подкаста, доступном нашим спонсорам на Бусте. Вспомнить их все в рамках одного выпуска просто нереально, да и времени это займет очень много. Мы вспомнили те тайтлы, с которыми у нас, авторов подкаста, ассоциируется детство. Ну а вам предлагаем заглянуть в комментарии и накидать туда названий своих любимых мультиков и сериалов с Джетиксом. Расскажите, что любили смотреть больше всего и почему. А еще не забудьте, что скоро будет продолжение нашей мульт-ностальгии. В следующем выпуске мы расскажем про Никелодин, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или Castbox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Бусти и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает силу. Всем пока.